0: Ikuinen lunastus Evankeliumi Johanneksen mukaan 8, 1, 12 Mutta Jeesus meni Öljymäelle. Ja varhain aamulla hän taas saapui pyhäkköön, ja kaikki kansa tuli hänen luoksensa, ja hän istuutui ja opetti heitä. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinniotetun naisen, asettivat hänet keskelle ja sanoivat Jeesukselle, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois, Toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti, ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä. Nainen, joka seisoi hänen edessään. Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi. Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Niin Jeesus taas puhui heille sanoen, minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Kuinka paljon syntiä Jeesus pyyhki pois? Kaikki maailman synnit. Jeesus antoi meille ikuisen lunastuksen. Ei ole ketään tässä maailmassa, jota ei voitaisi lunastaa, jos joku uskoo Jeesukseen vapahtajanaan. Hän lunasti meidät kaikki. Jos on syntinen, joka kärsii synneistään, se johtuu henkilön väärästä käsityksestä siitä, kuinka Jeesus on vapauttanut hänet kaikista synneistä kastellaan ja ristiinnaulitseminen. Meidän kaikkien tulee tietää pelastuksen salaisuus ja uskoa siihen. Jeesus otti kaikki syntimme kastellaan ja on synnyttänyt tuomion synneillemme kuolemalla ristillä. Sinun tulee uskoa veden ja hengen pelastukseen, ikuinen lunastus kaikista synneistä. Sinun tulee uskoa hänen suureen rakkauteensa, joka on jo tehnyt sinusta vanhurskaan. Usko siihen, mitä hän on tehnyt pelastuksesi Jordanjoella ja ristillä. Jeesus tiesi myös kaikki meidän kätketyt syntimme. Joillakin ihmisillä on väärä käsitys synnistä. He ajattelevat, että joitain syntejä ei voida lunastaa. Jeesus on lunastanut kaikki synnit, jokaisen niistä. Tässä maailmassa ei ole syntiä, jonka hän olisi jättänyt pois. Koska hän on pyyhkinyt pois kaikki synnit tästä maailmasta, totuus on, ettei syntisiä ole enää olemassa. Ymmärrätkö, että evankeliumi on lunastanut kaikki syntisi, myös tulevat syntisi? Usko siihen ja pelastu ja anna kaikki kunnia Jumalalle. Nainen, joka jäi kiinni aviorikoksesta. Kuinka moni ihminen maailmassa tekee aviorikoksen? Ni kaikki. Johannes kahdeksassa on tarina nainen, joka jäi kiinni aviorikoksesta ja näemme kuinka Jeesus pelasti hänet. Haluaisimme jakaa hänen saamansa armon. Ei ole liikaa väittää, että kaikki ihmiset tekevät aviorikoksen jossain vaiheessa elämäänsä. Jokainen ihminen tekee aviorikoksen. Jos et usko niin, se johtuu vain siitä, että teemme niin usein ja näyttää siltä, että emme tee niin. Miksi? Elämme niin paljon aviorikosta elämässämme. Kun katson naista Johanneksen luvussa kahdeksan, mietin, onko keskuudessamme henkilöä, joka ei ole tehnyt aviorikosta. Ei ole ketään, joka ei olisi tehnyt aviorikosta, aivan kuten nainen, joka jäi kiinni aviorikoksesta. Me kaikki olemme tehneet sen, mutta teeskentelemme, ettemme ole tehneet. Olenko mielestäsi väärässä? Ei, en ole. Katso huolellisesti sisään. Kaikki maan päällä ovat tehneet sen. He tekevät aviorikoksen katsellessaan naisia kadulla, ajatuksissaan ja teoissaan milloin tahansa, missä tahansa. He eivät vain ymmärrä tekevänsä sitä. Monet ihmiset eivät tajua kuolemaansa asti, että he ovat tehneet lukemattomia aviorikoksia elämänsä aikana. Ei vain ne, jotka on jäänyt kiinni, vaan me kaikki, joita ei ole koskaan saatu kiinni. Kaikki ihmiset tekevät sen mielessään ja teoillaan. Eikö tämä ole osa elämäämme? Oletko järkyttynyt? Se on totuus. Olemme vain huomaamattomia sen suhteen, koska olemme nolostuneet. Totuus on, että ihmiset tekevät nykyään aviorikoksen koko ajan, mutta eivät ymmärrä tekevänsä sitä. Ihmiset tekevät aviorikoksen myös sielussaan. Me, jotka Jumala on luonut, elämme tämän maan päällä ymmärtämättä koskaan tekevämme myös hengellistä aviorikosta. Muiden jumalien palvominen on sama asia kuin hengellinen aviorikos, koska Herra on koko ihmiskunnan ainoa aviomies. Teosta kiinni jäänyt nainen oli ihminen, aivan kuten me muutkin, ja hän sai Jumalan armon, aivan kuten mekin lunastetut. Mutta tekopyhät fariseukset panivat hänet seisomaan eteensä ja osoittivat häntä sormillaan kuin tuomareita, jotka aikoivat heittää häntä kivillä. He aikoivat nuhtella ja tuomitsevat hänet ikään kuin he itse olisivat puhtaita eivätkä koskaan tehneet aviorikosta. Tuomerit kristityt, ne, jotka tietävät olevansa syntien joukko, eivät tuomitse muita Jumalan edessä. Sen sijaan, koska he tietävät, että hekin tekevät aviorikoksen koko elämänsä, he saavat Jumalan armon, joka on lunastanut meidät kaikki. Vain ne, jotka ymmärtävät olevansa syntisiä, jotka ovat tehneet aviorikoksen koko ajan, ovat oikeutettuja lunastukseen Jumalan edessä. Kuka ottaa vastaan Jumalan armon? Kuka ottaa vastaan Jumalan armon? Arvoton. Saako hänen armonsa se, joka elää puhtaasti tekemättä aviorikosta, vai saako se arvoton, joka myöntää olevansa niin syntinen vastaanottaa hänen armonsa? Se, joka saa armon, on se, joka vastaanottaa hänen lunastuksensa runsaan armon. Ne, jotka eivät voi auttaa itseään, heikot ja avuttomat, saavat lunastuksen. He ovat niitä, jotka ovat hänen armossaan. Niitä, jotka luulevat olevansa ilman syntiä, ei voida lunastaa. Kuinka he voivat saada hänen lunastuksensa armon, kun ei ole mitään lunastettavaa? Kirjanoppineet ja fariseukset rahasivat aviorikoksesta kiinni jääneen naisen Jeesuksen eteen ja asettivat hänet heidän keskelleen ja kysyivät häneltä, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. Mitä sinä sanot? Miksi he toivat naisen hänen eteensä ja koettelivat häntä? He itse olivat myös tehneet aviorikoksen monta kertaa, mutta he yrittivät tuomita ja tappaa hänet Jeesuksen kautta yrittäessään syyttää häntä. Jeesus tiesi, mitä heidän mielessään oli, ja tiesi kaiken naisesta. Niin hän sanoi, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Sitten kirjanoppineet ja fariseukset, vanhimmasta nuorimpaan, lähtivät yksitellen, ja jäljelle jäi vain Jeesus ja nainen. Ne, jotka lähtivät, olivat kirjanoppineet ja fariseukset, uskonnolliset johtajat. He aikoivat tuomita naisen, joka oli jäänyt kiinni juuri aviorikoksesta, ikään kuin he itse eivät olisi syntisiä. Jeesus julisti rakkauttaan tässä maailmassa. Hän oli rakkauden isäntä. Jeesus antoi ihmisille ruokaa, toi kuolleet takaisin, antoi elämän lesken pojalle, herätti lasaruksen henkiin Betaniasta, paransi spitaalisia ja teki ihmeitä köyhille. Hän otti pois syntisten synnit ja antoi heille pelastuksen. Jeesus rakastaa meitä. Hän on kaikki valtias, joka voi tehdä mitä tahansa, mutta fariseukset ja kirjanoppineet pitivät häntä vihollisenaan. Siksi he toivat naisen hänen eteensä ja koettelivat häntä. He kysyivät, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. He luulivat, että hän käski heitä kivittämään hänet. Miksi? Jos tuomitsemme sen mukaan, mikä on kirjoitettuna Jumalan laissa, jokainen, joka on tehnyt aviorikoksen, kivitettäisiin kuoliaksi poikkeuksetta. Kaikki on kivitettävä kuoliaksi, ja kaikkien on määrä joutua helvettiin. Synnin palkka on kuolema. Jeesus ei kuitenkaan käskenyt heitä kivittämään häntä. Sen sijaan hän sanoi, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Miksi Jumala antoi meille lain 613 artiklaa? Saadakseen meidät ymmärtämään, että olemme syntisiä. Laki saa aikaan vihan. Jumala on pyhä ja niin on hänen lakinsa. Tämä pyhä laki tuli meille 613 artikkelissa. Syy, miksi Jumala on antanut meille 613 lain artiklaa, on saada meidät ymmärtämään, että olemme syntisiä, että olemme epätäydellisiä olentoja. Se opettaa meille, että meidän on kaivattava Jumalan armo lunastettavaksi. Jos emme tietäisi tätä ja ajattelisimme vain kirjoitettua laissa meidät olisi pitänyt kivittää kuoliaaksi, aivan kuten teosta kiinni jäänyt nainen. Kirjanoppineet ja fariseukset, jotka eivät tienneet hänen lakinsa totuutta, saattoivat ajatella, että he voisivat heittää kivillä naista ja luultavasti myös meitä. Mutta kukapa voisi uskalla heittää kivillä avutonta naista samana syntisenä olentona? Vaikka hän jäisi kiinni teoista, kukaan tässä maailmassa ei voisi heittää häntä kivillä. Jos nainen ja jokainen meistä tuomittaisiin vain lain mukaan, niin me... Kuten nainen, olisimme saaneet kauhean tuomion. Mutta Jeesus pelasti meidät, jotka olemme syntisiä, synneistämme ja vanhurskasta tuomiosta. Kaikista synneistämme huolimatta, jos Jumalan lakia sovelletaan tiukasti kirjaimellisesti, kuka meistä voisi pysyä hengissä. Jokainen meistä päätyisi helvettiin. Mutta kirjanoppineet ja fariseukset tiesivät laista vain sellaisena, kuin se oli kirjoitettu. Jos hänen lakiaan sovellettaisiin oikein, se tappaisi heidät yhtä varmasti kuin se, jonka hän arvioi niitä. Itse asiassa Jumalan laki annettiin ihmisille, jotta he ymmärtäisivät syntinsä, mutta he ovat kärsineet, koska he ovat ymmärtäneet ja soveltaneet sitä väärin. Tämän päivän fariseukset, aivan kuten fariseukset raamatussa, tietävät vain lain sellaisena kuin se on kirjoitettu. Heidän tulee ymmärtää Jumalan armo, oikeudenmukaisuus ja totuus. Heille on opetettava lunastuksen evankeliumia pelastuakseen. Fariseukset sanoivat, ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He kysyivät luottavaisesti pitäen kiviään. He luulivat varmasti, ettei Jeesuksella olisi mitään sanottavaa siitä. He odottivat Jeesuksen ottavan syöttinsä. Jos Jeesus olisi tuominnut lain mukaan, he olisivat myös kivittäneet hänet. Heidän tarkoituksenaan oli kivittää sekä nainen että Jeesus. Jos Jeesus olisi sanonut, ettei naista saa kivittää, he olisivat sanoneet, että Jeesus halveksi Jumalan lakia ja kivitti hänet Jumalan pilkasta. Se oli kauhea juoni. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti maahan sormellaan, ja he kysyivät häneltä edelleen, mitä sinä sanot? Mitä kirjoitat maassa? Vastaa vain kysymykseemme. Mitä sanot? He osoittivat sormellaan Jeesusta ja ahdistelivat häntä. Sitten Jeesus nousi seisomaan ja sanoi heille, että sen, joka heistä ei ole syntiä, pitäisi heittää häntä ensin kivellä. Sitten hän kumartui ja jatkoi kirjoittamista maassa. Ne, jotka sen kuulivat, omatuntonsa tuomittuna jättivät yksitellen vanhimmasta alkaen viimeiselle henkilölle. Jeesus jätettiin yksin, ja nainen seisoi hänen edessään. Joka on ilman syntiä teidän keskuudessanne, heittäköön häntä ensin kivellä. Missä synnit kirjataan? Sydämiemme taululla ja tekojen kirjoissa. Jeesus sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä, ja hän jatkoi kirjoittamista maahan. Pari vanhempaa lähti kävelemään pois. Vanhemmat variseukset, jotka olivat tehneet enemmän syntejä, saattoivat lähteä ensin. Myös nuoret lähtivät. Oletetaan, että Jeesus seisoi keskellämme, ja me seisoimme naisen ympärillä. Jos Jeesus olisi sanonut meille sen, joka oli synnitön keskuudessamme, pitäisikö heittää kivi ensin, mitä olisit tehnyt? Mitä Jeesus oli kirjoittanut maahan? Jumala, joka loi meidät, kirjoittaa syntimme kahteen eri paikkaan. Ensinnäkin hän kirjoittaa meidän syntimme sydämemme tauluun. Juudan synti on kirjoitettu rautapiirtimellä, timanttikärjellä, kaiverrettu heidän sydämensä tauluun ja teidän alttarienne sarviin, Jeremia 17.1. Jumala puhuu meille Juudan kautta, joka on edustajamme. Ihmisten synnit on kaiverrettu rautakynällä, jossa on timantin kärki. Ne on tallennettu sydämemme tauluun. Jeesus kumartui ja kirjoitti maahan, että kaikki ihmiset ovat syntisiä. Sydämemme tauluun. Ensinnäkin hän kirjaa muistiin tekomme, tehdyt syntimme, koska olemme hauraita lain edessä. Kun synnit on tallennettu sydämmeemme, ymmärrämme, että olemme syntisiä, kun katsomme lakia. Koska hän kirjasi ne sydämmeemme ja omaan tuntoon, me tiedämme, että olemme syntisiä hänen edessään. Jeesus kumartui toisen kerran kirjoittaakseen maahan. Raamattu sanoo myös, että kaikki syntimme on kirjoitettu tekojen kirjoihin Jumalan edessä, ilmestys 20.12. Jokaisen syntisen nimi ja hänen syntinsä on merkitty kirjaan. Ne on myös tallennettu henkilön sydämen tablettiin. Syntimme on kirjoitettu sekä tekojen kirjaan että sydämemme taululle. Synnit on kirjoitettu jokaisen sydämen taululle, olipa hän nuori tai vanha. Siksi heillä ei ollut mitään sanottavaa synnistään ennen Jeesusta. He, jotka yrittivät kivittää naisen, olivat avuttomia hänen sanojensa edessä. Milloin syntimme, jotka on kirjattu kahteen paikkaan, poistetaan? Kun otamme vastaan veden lunastuksen ja Jeesuksen veren sydämissämme. Kuitenkin, kun saat hänen pelastuksensa, kaikki sinun syntisi tekojen kirjassa on pyyhitty pois ja nimesi listataan elämän kirjaan. Ne, joiden nimet ovat elämän kirjassa, menevät taivaaseen. Heidän hyvät tekonsa, se, mitä he ovat tehneet tässä maailmassa Jumalan valtakunnan ja hänen vanhurskautensa hyväksi, on myös tallennettu elämän kirjaan. Heidät otetaan H. taivaaseen. Ne, jotka on vapautettu synneistään, tulevat paikalle ikuisuudesta. Muista, että jokaisen ihmisen kaikki synnit on kirjattu kahteen paikkaan, joten kukaan ei voi pettää Jumalaa. Ei ole ketään, joka ei olisi tehnyt syntiä tai syyllistynyt aviorikokseen sydämessään. Kaikki ihmiset ovat syntisiä ja epätäydellisiä. Ne, jotka eivät ole ottaneet vastaan Jeesuksen lunastusta sydämessään, eivät voi muuta kuin tuskia synneistään. He eivät ole varmoja. He pelkäävät Jumalaa ja muita syntiensä vuoksi. Mutta sillä hetkellä, kun he ottavat vastaan evankeliumin veden ja hengen lunastamisesta sydämeensä, kaikki synnit, jotka on kirjoitettu heidän sydämensä tauluihin ja tekojen kirjaan, pyyhitään puhtaiksi. He vapautetaan kaikista synneistään. Taivaassa on elämän kirja. Niiden nimet, jotka uskovat veden ja hengen lunastukseen, on kirjoitettu kirjaan, jotta he pääsevät taivaaseen. He eivät pääse taivaaseen siksi, etteivät he olisi tehneet syntiä tässä maailmassa, vaan koska heidät on vapautettu kaikista synneistään uskomalla veden ja hengen lunastukseen. Se on uskonlain kautta kirje roomalaisille 3.27. Toverit kristityt, kirjanoppineet ja fariseukset olivat syntisiä, aivan kuten nainen, joka jäi kiinni aviorikoksesta. Itse asiassa he olisivat saaneet tehdä enemmän syntejä, koska he pettivät itsensä ja muut ihmiset uskomaan, etteivät he olleet syntisiä. Uskonnolliset johtajat olivat varkaita, joilla oli muodollinen lupa. He olivat sielujen varkaita, toisin sanoen elämän varkaita. He uskalsivat opettaa muita arvovaltaisesti, vaikka he itse eivät olleet vielä lunastetut. Ei ole ketään, joka on lain mukaan ilman syntiä. Mutta ihminen voi tulla vanhurskaaksi, ei siksi, että hän ei olisi tehnyt syntiä, vaan koska hän on lunastettu kaikista synneistä. Sellainen henkilö on merkitty elämän kirjaan. Tärkeää on se, onko henkilön nimi merkitty elämänkirjaan vai ei. Koska ihmiset eivät voi elää tekemättä syntejä koko elämänsä ajan, heidän täytyy olla ikuisesti lunastettu, jotta heidät kirjattaisiin kirjaan. Se, hyväksytäänkö sinut h-taivaaseen, riippuu siitä, uskotko oikeassa evankeliumissa tai ei. Se, otatko vastaan Jumalan armon vai et, riippuu siitä, hyväksytkö Jeesuksen pelastuksen. Mitä tapahtui naiselle, joka jäi kiinni? Hän saattoi pudota itsensä polvilleen ja sulki silmänsä, koska hän tiesi kuolevansa. Hän luultavasti itki pelosta ja katumisesta. Ihmiset tulevat rehellisiksi itselleen, kun he kohtaavat kuoleman. Voi Jumala, on oikein, että minun täytyy kuolla. Ota sieluni käsiisi ja sääli minua. Ole kiltti ja sääli minua, Jeesus. Hän rukoili Jeesukselta lunastuksen rakkautta. Jumala, jos tuomitset minut, minut tuomitaan, ja jos sanot minun olevan synnitön, syntini pyyhitään pois. Se on sinusta kiinni. Hän luultavasti sanoi kaikki nämä asiat. Hän saattoi tunnustaa, että kaikki jätettiin Jeesuksen varaan. Nainen, joka tuotiin Jeesuksen eteen, ei sanonut, tein väärin, anna minulle anteeksi aviorikokseni. Hän sanoi, pelasta minut synneistäni. Jos lunastat minun syntini, minä pelastun. Jos ei, joudun helvettiin. Tarvitsen sinun lunastustasi. Tarvitsen Jumalan rakkautta ja hänen säälivän minua. Hän sulki silmänsä ja tunnusti syntisyytensä. Ja Jeesus kysyi häneltä, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi. Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Ja Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse. Jeesus ei tuominnut häntä, koska hän oli jo ottanut pois kaikki hänen syntinsä kastellaan Jordanjoella, ja hän oli jo lunastettu. Nyt Jeesus, ei nainen, oli tuomittava synneistään. Hän sanoi, en minäkään tuomitse sinua. Tuomittiko Jeesus hänet? Ei. Tätä naista siunattiin pelastuksella Jeesuksessa. Hän oli lunastettu kaikista synneistään. Herramme Jeesus kertoo meille, että hän lunasti kaikki syntimme ja että me kaikki olemme vanhurskaita. Hän kertoo meille niin raamatussa. Hän kuoli ristillä maksaakseen syntimme, jotka hän otti pois kastellaan Jordanin rannalla. Hän kertoo meille selvästi, että hän lunasti kaikki, jotka uskovat hänen kasteensa ja ristin tuomion lunastukseen. Me kaikki tarvitsemme Jeesuksen kirjoitettua sanaa ja meidän tulee pitää kiinni sanasta. Silloin meitä kaikkia siunataan lunastuksella. Jumala, minulla ei ole ansioita sinun edessäsi. Minulla ei ole sisälläni mitään hyvää. Minulla ei ole sinulle muuta näytettävää kuin syntini. Mutta uskon, että Jeesus on lunastukseni hörrani. Hän otti pois kaikki syntini Jordanin varrella ja sovitti neristillä. Hän otti pois kaikki syntini kastellaan ja verellään. Minä uskon sinuun, Herra. Näin pelastut. Jeesus ei tuomitse meitä. Hän antoi meille oikeuden olla Jumalan lapsia, niille, jotka uskovat veden ja hengen lunastukseen. Hän on ottanut pois kaikki heidän syntinsä ja tehnyt heidät vanhurskaiksi. Rakkaat ystävät, nainen lunastettiin. Nainen, joka jäi kiinni Dulter Y, oli siunattu meidän Herramme Jeesuksen lunastus. Meitä voidaan myös siunata sellaisina. Jokainen, joka tietää syntinsä ja pyytää Jumalaa säälimään häntä, ja jokainen, joka uskoo veden ja hengen lunastukseen Jeesuksessa, saa lunastuksen siunauksen Jumalalta. Ne, jotka tunnustavat syntisyytensä Jumalan edessä, voidaan lunastaa, mutta ne, jotka eivät ymmärrä omia syntejään, niitä ei voida siunata lunastuksella. Jeesus otti pois maailman synnit, evankeliumi Johanneksen mukaan 1.29. Jokainen maailman syntinen voidaan lunastaa, jos hän uskoo Jeesukseen. Jeesus sanoi naiselle, en minäkään sinua tuomitse. Hän sanoi, ettei hän tuominut häntä, koska kaikki hänen syntinsä olivat jo syntyneet häntä hänen kasteensa kautta. Hän otti kaikki meidän syntimme päälleen, ja hänet tuomittiin niiden puolesta meidän sijaamme. Meidän täytyy tulla lunastuksi Jeesuksen edessä. Kumpi on suurempi, Jumalan rakkaus vai Jumalan tuomio? Jumalan rakkaus. Fariseukset, kivet käsissään sekä tämän päivän uskonnolliset johtajat tulkitsevat lakia kirjaimellisesti. He uskovat, että koska laki kehottaa meitä olemaan tekemättä aviorikosta se, joka tekee sellaisia syntejä, kivitetään kuoliaksi. He varastavat katseen naisiin, joilla on sivetön silmät, kun teeskentelee etteivät tee aviorikosta. Niitä ei voi lunastaa eikä pelastaa. Fariseukset ja kirjanoppineet olivat tämän maailman moralisteja. He eivät olleet niitä, joita Jeesus kutsui. Nämä ihmiset eivät koskaan kuulleet häneltä, en tuomitse sinua. Vain nainen, joka jäi kiinni aviorikoksesta, kuuli nuo iloiset sanat. Jos olet rehellinen hänen edessään, voit myös olla siunattu hänen tavoin. Jumala, minä ei voi kuin tehnyt aviorikoksen koko ikäni. Että en ole tietoinen siitä johtuu vain siitä, että teen sitä niin usein. Minä tehdä sellaista syntiä useita kertoja joka päivä. Kun hyväksymme lain ja sen tosiasian, että olemme syntisiä, joiden on kuoltava ja rehellisesti kohdattava Jumala, sanoen, Jumala, tämä minä olen. Ole hyvä ja pelasta minut, Jumala siunaa meitä lunastuksellaan. Jeesuksen rakkaus, veden ja hengen evankeliumi on voittanut Jumalan oikeudenmukaisen tuomion. En minäkään sinua tuomitse. Hän ei tuomitse meitä. Hän sanoo, sinä olet lunastettu. Meidän Herramme Jeesus Kristusina on myötätunnon Jumala. Hän on vapauttanut meidät kaikista maailman synneistä. Meidän Jumalamme on oikeudenmukaisuuden ja rakkauden Jumala. Rakkaus veteen ja henkeen on jopa suurempi kuin hänen tuomionsa. Hänen rakkautensa on suurempi kuin hänen oikeudenmukaisuutensa. Miksi hän lunasti meidät kaikki? Koska hänen rakkautensa on suurempi kuin hänen oikeudenmukaisuutensa. Jos Jumala olisi pannut tuomionsa täytäntöön saattaakseen oikeutensa loppuun, hän olisi tuominnut kaikki syntiset ja lähettänyt heidät helvettiin. Mutta koska Jeesuksen rakkaus, joka pelastaa meidät tuomiolta, on suurempi, Jumala lähetti ainokaisen poikansa Jeesuksen. Jeesus otti kaikki syntimme päälleen ja sai oikeudenmukaisen tuomion meidän kaikkien puolesta. Nyt jokaisesta, joka uskoo Jeesukseen vapahtajanaan, tulee hänen lapsensa ja vanhurskas. Koska hänen rakkautensa on suurempi kuin hänen oikeudenmukaisuutensa, hän lunasti meidät kaikki. Meidän täytyy kiittää Jumalaa siitä, että hän ei tuomitse meitä vain oikeudenmukaisuudellaan. Kerran Jeesus sanoi kirjanoppineille, fariseuksille ja heidän opetuslapsilleen, mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on, laupeutta minä tahdon enkä uhria. Sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä, evankeliumi Matteuksen mukaan 9.13. Jotkut ihmiset saattaa silti tappaa lehmä tai vuohi joka päivä ja uhrata se Jumalan eteen rukoillen, Jumala, anna anteeksi minun syntini joka päivä. Jumala ei halua meidän uhrejamme, vaan pikemminkin meidän uskoamme veden ja hengen lunastukseen. Hän haluaa, että meidät lunastetaan ja vapautetaan. Hän haluaa antaa meille rakkautensa ja hyväksyä uskomme. Näetkö kaikki tämän? Jeesus on antanut meille hänen täydellinen pelastuksensa. Jeesus vihaa syntiä, mutta hänellä on palava rakkaus ihmisiä kohtaan, jotka on luotu Jumalan kuvaksi. Hän oli päättänyt jo ennen luomista tehdä meistä lapsiaan ja pyyhkiä pois kaikki meidän syntimme kastellaan ja verellään. Jumala loi meidät lopulta lunastamaan meidät, pukemaan meidät Jeesukseen ja tekemään meistä hänen lapsiaan. Tämä on rakkaus, jota hän tuntee meitä hänen luomuksiaan kohtaan. Jos Jumala vain tuomitsi meidät oikeudenmukaisen lakinsa mukaan, meidän syntisten täytyisi kuolla. Mutta hän vapautti meidät poikansa kasteen ja tuomion kautta ristillä. Uskotko? Vahvistakaamme se vanhassa testamentissa. Aaron pani kätensä tekopukkiin. Kuka siirsi Israelin synnit elävälle vuohille heidän edustajakseen? Ylipappi. Kaikki tämän maailman synnit sovitettiin uskon kautta vanhan testamentin vihkiminen ja uuden testamentin kaste. Vanhassa testamentissa kaikki Israelin vuosisynnit sovitettiin ylimmäisen papin kautta, joka pani kätensä elävän pään päälle. Vuohi ilman virheitä. Ja Aaron laskekoon molemmat kätensä elävän kauriin pään päälle ja tunnustakoon siinä kaikki israelilaisten pahatteot ja kaikki heidän rikkomuksensa. Olipa heillä mitä syntejä tahansa, ja pankoon ne kauriin pään päälle, ja lähettäköön sen, sitä varten varatun miehen viemänä, erämaahan, kolmas muoseksen 16.21. Näin heidät sovitettiin vanhan testamentin päivinä. Lunastukseksi jokapäiväisistä synneistä tuotiin virheetön karitsa tai vuohi tabernaakkeliin ja uhrattiin alttarille. Hän laittoi kätensä uhrin pään päälle ja sitten hänen syntinsä siirrettiin uhriin. Sitten uhri tapettiin ja pappi laittoi sen veren alttarin sarville. Alttarin neljässä kulmassa oli sarvet. Nämä sarvet symboloivat ilmestyskirjassa 22 kirjoitettuja tekojen kirjoja. Uhrin jäljelle jäänyt veri ripotettiin myös maahan. Maa edusti ihmisen sydäntä, koska ihminen luotiin tomusta. Ihmiset sovittivat päivittäiset syntinsä tällä tavalla. He eivät kuitenkaan voineet tehdä syntiuhreja päivittäin, joten Jumala salli heidän sovittaa heidät kerran vuodessa koko vuosittain syntejä. Tämä suoritettiin seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä, sovituspäivänä. Sinä päivänä ylimmäinen pappi, kaikkien israelilaisten edustaja, toi kaksi kaurista ja pani kätensä niiden päälle siirtääkseen kaikki kansan synnit heille ja tarjosi ne Jumalan eteen sovittaakseen Israelin kansan. Aaron laskekoon molemmat kätensä elävän kauriin pään päälle ja tunnustakoon siinä kaikki Israelilaisten pahatteot ja kaikki heidän rikkomuksensa, olipa heillä mitä syntejä tahansa ja pankoon ne kauriin pään päälle kolmas Mooseksen 16.21. Jumala oli nimittänyt Aaronin Israelin ylipapin edustajaksi. Sen sijaan, että jokaisen olisi pitänyt laskea kätensä uhrilahjoihin erikseen, ylipappi kaikkien ihmisten edustajana laski kätensä elävän vuohenpään päälle vuoden syntien anteeksi saamiseksi. Hän kertoi kaikista Israelin synnit Jumalan edessä, Oi Jumala, sinun Israelin lapsesi ovat tehneet syntiä. Olemme palvoneet epäjumalia, rikkoneet kaikki lakisi pykälät, Turhaan kutsuneet sinun nimeäsi, luoneet muita epäjumalia ja rakastaneet niitä enemmän kuin sinua. Me emme pitäneet sapattia pyhänä, emme kunnioittaneet vanhempiamme, tapimme, teimme aviorikoksen ja varasimme. Antauduimme mustasukkaisuuteen ja riitoihin. Hän listasi kaikki synnit. Jumala, emme Israelin kansa enkä minä ole kyennyt pitämään mitään sinun lakistasi. Saadakseni lunastuksen kaikista näistä synneistä lasken käteni tämän vuohen pään päälle ja siirrän sille kaikki nuo synnit. Ylimmäinen pappi pani kätensä uhrilahjan koko kansan puolesta ja siirsi kaikki synnit uhrin päähän. Vihkiminen eli kätten päälle paneminen tarkoittaa läpäisemistä kolmas muoseksen 1-4 16 20 21. Miten sovitus toteutettiin vanhan testamentin aikana? Käsien panemisen kautta syntiuhrin pään päälle. Jumala oli antanut uhrijärjestelmän Israelin kansalle, jotta he voisivat siirtää kaikki syntinsä ja tulla lunastetuiksi. Hän täsmensi sen tulee valmistaa virheetön syntiuhri ja että syntiuhri kuolee henkilön sijaan. Yksittäisten syntisten lunastus oli sellainen. Kuitenkin sovituspäivänä syntiuhri tapettiin ja sen veri otettiin pyhässä paikassa ja pirskotettiin armoistuimelle seitsemän kertaa. Siten Israelin kansa sovitti vuoden synnin seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä. Ylipappi meni pyhään paikkaan yksin uhraamaan, mutta ihmiset kokoontuivat ulos kuuntelemaan kultaisten kellojen ääni päällä helma korkeimman papin kasukan viit kultaiset kellot soivat seitsemän kertaa, kun veri pirskotettiin armoistuimelle. Sitten ihmiset iloitsisivat siitä, että kaikki heidän syntinsä sovittiin. Kultaisten kellojen ääni merkitsee iloisen evankeliumin ääntä. Ei ole totta, että Jeesus rakastaa joitain valittuja ihmisiä ja lunastaa vain heidät. Jeesus otti kastellaan pois kaikki maailman synnit kerralla. Hän halusi vapauttaa meidät lopullisesti. Syntejämme ei voitu lunastaa joka päivä, joten ne pyyhittiin pois kerralla. Vanhassa testamentissa sovitus annettiin vihkimisen ja syntiuhrin veren kautta. Aaron laski kätensä elävän vuohenpään päälle kaikkien ihmisten edessä ja listasi kaikki synnit, joita ihmiset olivat tehneet vuoden aikana. Hän siirsi synnit vuohen päälle kaikkien israelilaisten edessä. Mihin katosivat ihmisten synnit sen jälkeen, kun ylipappi oli pannut kätensä syntipukin päälle? Ne kaikki siirrettiin vuohen puolelle. Sitten sopiva mies vei vuohen pois. Vuohi ja kaikki Israelin syntit sen päällä vietiin erämaahan, jossa ei ollut vettä eikä ruohoa. Vuohi siis vaelsi erämaassa polttavan auringon alla ja lopulta kuolisi. Vuohi kuoli israelilaisten syntien tähden. Tämä on Jumalan rakkautta, lunastuksen rakkautta. Näin he sovittivat noina päivinä vuoden synnit. Mutta elämme uuden testamentin aikaa. On kulunut noin 2000 vuotta siitä, kun Jeesus tuli alas maailmaamme. Hän tuli ja täytti lupauksensa, jonka hän oli tehnyt vanhassa testamentissa. Hän tuli ja lunasti kaikki syntimme. Lunastaakseen meidät kaikki. Mikä on Jeesuksen merkitys? Vapahtaja, joka pelastaa kansansa heidän synneistään. Luemme Matteus 1, 20, 21. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on pyhästä hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä evankeliumi Matteuksen mukaan 1, 20, 21. Taivaallinen isämme lainasi neitsyt Marian ruumiin lähettääkseen poikansa tähän maailmaan pesemään pois kaikki maailman synnit. Hän lähetti enkelin Marian luo ja sanoi hänelle, ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Se tarkoitti, että Marian kautta tulevasta pojasta tulisi vapahtaja. Jeesus Kristusina tarkoittaa sitä, joka pelastaa kansansa, toisin sanoen vapahtaja. Kuinka Jeesus sitten pelasti meidät kaikki synnistä? Tapa, jolla Jeesus otti pois kaikki maailman synnit, oli hänen kasteensa Jordanjoella. Kun Johannes kastaja kastoi hänet, kaikki maailman synnit siirtyivät hänelle. Luemme Matteus 3, 13, 17. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Jeesus meni Johannes kastajan luo lunastamaan meidät kaikki synneistämme. Hän käveli veteen ja laski päänsä Johanneksen eteen. John, kasta minut nyt. Meidän on sopivaa täyttää kaikki vanhurskaus. Koska minun tulee ottaa pois kaikki maailman synnit ja vapauttaa kaikki syntiset heidän synneistään, minun täytyy ottaa pois heidän syntinsä kasteella. Kasta minut nyt! Sallise. Näin ollen oli sopivaa täyttää kaikki vanhurskaus. Johannes kastaja kastoi Jeesuksen Jordan joessa ja juuri sillä hetkellä kaikki Jumalan vanhurskaus, joka lunasti syntimme, täyttävi. Näin hän otti pois kaikki meidän syntimme. Kaikki sinun syntisi ovat myös siirtyneet Jeesukselle. Ymmärrätkö tämän? Usko Jeesuksen kasteen ja hengen lunastukseen ja pelastu. Kuinka kaikki vanhurskaus toteutui? Jeesuksen kasteen kautta. Jumala oli ensin luvannut Israelille, että kaikki maailman synnit pestään pois kätten päällepanemalla ja syntiuhriuhrilla. Koska kaikkien oli kuitenkin mahdotonta laskea kätensä vuohenpään päälle erikseen, Jumala pyhitti Aaronin ylimmäiseksi papiksi, jotta hän voisi uhrata uhrin koko kansan puolesta. Siten hän siirsi kaikki heidän vuotuiset syntinsä syntiuhrin päähän kerralla. Tämä oli hänen viisautensa ja lunastuksen voima. Jumala on viisas ja ihmeellinen. Hän lähetti poikansa Jeesuksen pelastamaan koko maailman. Joten syntiuhri oli valmis. Nyt kaikkien ihmisten täytyi olla edustaja, joka laskisi kätensä Jeesuksen pään päälle ja siirtäisi kaikki maailman synnit hänen päälleen. Tuo edustaja oli Johannes Kastaja. Raamatussa on kirjoitettu, että Jumala lähetti koko ihmiskunnan edustajan Jeesuksen eteen. Se oli Johannes Kastaja, ihmisen viimeinen ylimmäinen pappi. Kuten Matteus 11.11.ssa on kirjoitettu, ei ole vaimoista syntyneiden joukosta noussut suurempaa kuin Johannes kastaja. Hän on ihmisen ainoa edustaja. Hän lähetti Johanneksen kaikkien ihmisten edustajaksi, jotta tämä voisi kastaa Jeesuksen ja siirtää hänelle kaikki maailman synnit. Jos kahdeksan miljardia ihmistä maan päällä menisi nyt Jeesuksen luo ja jokaisen olisi laskettava kätensä Jeesuksen päälle siirtääkseen syntinsä eteenpäin, mitä tapahtuisi hänen päälleen? Jos yli kahdeksan miljardia ihmistä tässä maailmassa joutuisi panemaan kätensä Jeesuksen päälle, se ei olisi kaunis näky. Jotkut innostuneet ihmiset saattavat painautua niin lujasti, että kaikki hänen hiuksensa putosivat. Täten Jumala viisaudessaan asetti Johanneksen edustajaksemme ja siirsi kaikki maailman synnit Jeesukselle kerta kaikkiaan. Se on kirjoitettu Matteuksen 13, SSA. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Tämä tapahtui, kun Jeesus oli 30 vuotias. Jeesus ympärileikattiin kahdeksan päivää syntymänsä jälkeen, ja hänestä on vain vähän tietoja siitä lähtien, kunnes hän täytti kolmaskymmenes. Syy, miksi Jeesus joutui odottamaan vuotiaaksi, oli tullakseen laillinen taivaallinen H. Aik mukaan vanha testamentti. Muoseksen kirjassa Jumala sanoi Muosekselle, että ylipapin tulee olla vähintään vuotias ennen kuin hän voi palvella ylipappeutta. Jeesus oli taivaallinen korkein pappi. Uskotko tämän? Uudessa testamentissa Matteuksen evankeliumin 3, kolme, kolmessa toista, neljässä toista, sanotaan, silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste. Kuka on ihmiskunnan edustaja? Johannes kastaja. Kuka sitten on H. Eavenin edustaja? Jeesus Kristusina on. Edustajat tapasivat. Kuka sitten on korkeampi? Tietysti H. Taivaan edustaja on korkeampi. Niinpä Johannes Kastaja, joka oli niin rohkea huutaakseen uskonnollisille johtajille niinä päivinä, kyyrien sikiöt. Katua tuli yhtäkkiä nöyräksi Jeesuksen edessä. Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni. Tässä vaiheessa Jeesus sanoi, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Jeesus tuli tähän maailmaan täyttämään Jumalan vanhurskauden, ja se toteutui, kun Johannes ja kastoi hänet. Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, Taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Näin tapahtui, kun hänet kastettiin. Taivaan portit avautuivat, kun Johannes kastaja kastoi hänet ja otti pois kaikki maailman synnit. Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen, evankeliumi Matteuksen mukaan 11.12. Kaikki profeetat ja Jumalan laki olivat profetoineet Johannes Kastajaan asti. Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkäjät tempaavat sen itselleen. Jokainen, joka uskoo hänen kasteeseensa, voi poikkeuksetta päästä taivaan valtakuntaan. En minäkään tuomitse sinua. Miksi Jeesus tuomittiin ristillä? Koska hän otti pois kaikki syntimme. Johannes kastaja kastoi Jeesuksen ja otti pois kaikki maailman synnit. Myöhemmin hän kertoi naiselle, joka jäi kiinni aviorikoksesta, en minäkään sinua tuomitse. Hän ei tuominnut naista, koska hän otti pois kaikki maailman synnit Jordanilla, ja hän itse, ei naista, täytyi tuomita noista synneistä. Jeesus pyyhki pois kaikki maailman synnit. Voimme nähdä, kuinka hän pelkäsi tuskaa, jota hän joutuisi kestämään ristillä, koska synnin palkka on kuolema, Kirje roomalaisille 6.23. Hän rukoili Jumalaa kolme kertaa öljymäellä ottamaan tämän tuomion pois häneltä. Jeesus oli lihaa ja verta aivan kuten muutkin ihmiset, joten on ymmärrettävää, että hän pelkäsi kipua. Jeesuksen täytyi vuotaa verta täyttääkseen tuomion. Aivan kuten vanhan testamentin syntiuhrien täytyi vuotaa verta syntien maksamiseksi, hänet täytyi uhrata ristillä. Hän oli jo ottanut pois kaikki maailman synnit, ja nyt hänen täytyi antaa henkensä meidän lunastukseksemme. Hän tiesi, että hänet oli tuomittava Jumalan edessä. Jeesuksella ei ollut syntiä sydämessään, mutta koska kaikki synnit siirtyivät hänelle hänen kasteensa kautta, Jumalan täytyi nyt tuomita oma poikansa. Siten ensinnäkin Jumalan vanhurskaus täyttyi, ja toiseksi hän lahjoitti hänen rakkautensa meidän päällemme pelastuksemme tähden. Siksi Jeesus täytyi tuomita ristillä. En minä tuomitse sinua, enkä tuomitse sinua. Kaikki syntimme, tahalliset tai tahattomat, tunnustetut tai tunnustamattomat, oli Jumalan tuomittava. Kuitenkin Jumala ei tuominnut meitä. Jumala tuomitsi Jeesuksen, joka oli ottanut kaikki syntimme päälleen kasteessaan. Jumala ei halunnut tuomita syntisiä rakkautensa ja myötätuntonsa tähden. Kaste ja veriristillä oli hänen lunastava rakkautensa meitä kohtaan. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä, evankeliumi Johanneksen mukaan 3.16. Tästä me tiedämme hänen rakkaudestaan. Jeesus ei tuominnut naista, joka jäi kiinni aviorikoksen teko. Hän tiesi olevansa syntinen, sillä hänet jäi kiinni juurista aviorikoksesta. Hänellä ei ollut vain syntiä sydämessään, vaan hän kantoi sitä myös lihassa. Hän ei voinut millään tavalla kieltää syntiään. Koska hän kuitenkin uskoi, että Jeesus otti pois kaikki hänen syntinsä, hän pelastui. Jos uskomme Jeesuksen lunastukseen, pelastumme. Usko se. Se on meidän omaksi parhaamme. Ketkä ovat siunatuimpia? Ne, joilla ei ole syntiä. Kaikki ihmiset syntiä. Kaikki ihmiset tekevät aviorikoksen. Mutta kaikkia ihmisiä ei tuomita heidän syntiensä perusteella. Olemme kaikki tehneet syntiä, mutta ne, jotka uskovat Jeesuksen Kristuksen lunastukseen, ovat sydämissään synnittömiä. Se, joka uskoo Jeesuksen pelastukseen, on onnellisin ihminen. Kaikista synneistään vapautetut letkut ovat kaikkein siunatuimpia. Toisin sanoen he ovat nyt vanhurskaita Jeesuksessa. Jumala kertoo meille onnellisuudesta roomalaiskirjeen neljä, seitsemän, säsäsä, autuat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Me kaikki teemme syntiä kuolemaamme asti. Olemme laittomia ja epätäydellisiä Jumalan edessä. Jatkamme syntiä senkin jälkeen, kun olemme tietoisia hänen laistaan. Olemme niin heikkoja. Mutta Jumala vapautti meidät ainosyntyisen poikansa kasteella ja verellä ja kertoo meille, sinulle ja minulle, ettemme ole enää syntisiä ja että olemme nyt vanhurskaita hänen edessään. Hän kertoo meille, että olemme hänen lapsiaan. Veden ja hengen evankeliumi on ikuisuuden evankeliumi lunastus. Uskotko siihen? Niille, jotka uskovat, hän kutsuu heidät de vanhurskas, lunastettu ja hänen lapsensa. Kuka on onnellisin ihminen tässä maailmassa? Se, joka uskoo ja on pelastettu uskomalla oikeaan evankeliumiin. Onko sinulle toimitettu? Jätikö Jeesus ottamaan syntisi? Ei, hän otti kaikki sinun syntisi kastellaan. Usko se! Usko ja ole lunastettu kaikista synneistäsi. Aivan kuin pyyhkäistiin pois luudalla. Kuinka paljon syntiä Jeesus otti pois? Kaikki maailman synnit. Luemme Johanneksen 1.29. Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Evankeliumi Johanneksen mukaan 1.29 Katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johannes Kastaja siirsi kaikki maailman synnit Jeesukselle Jordanilla. Seuraavana päivänä hän todisti, että Jeesus oli Jumalan karitsa, joka otti pois kaikki maailman synnit. Hän otti harteilleen kaikki maailman synnit. Kaikki maailman synnit viittavat kaikkiin synteihin, joita ihmiset tekevät tässä maailmassa, luomisesta sen loppuun asti. Noin 2000 vuotta sitten Jeesus otti pois kaikki maailman synnit ja lunasti meidät. Jumalan karitsana hän otti pois kaikki meidän syntimme ja tuomittiin puolestamme. Kaikki synti, jonka me ihmiset teemme, siirrettiin Jeesukselle. Hänestä tuli Jumalan karitsa, joka otti pois kaikki maailman synnit. Jeesus tuli tähän maailmaan nöyränä ihmisenä, yhtenä joka pelastaisi kaikki maailman syntiset. Teemme syntiä, koska olemme heikkoja, pahoja, tietämättömiä ja koska olemme typeriä ja epätäydellisiä. Toisin sanoen, me teemme syntiä, koska olemme perineet synnin yhteiseltä esi-isältämme Adamilta. Kaikki nämä synnit lakaistiin ja pantiin Jeesuksen päähän hänen kasteessaan Jordaanilla. Hän päätti kaiken lihansa kuolemaan ristillä. Hänet haudattiin, mutta Jumala herätti hänet kuolleista kolmantena päivänä. Kaikkien syntisten vapahtajana, voittajana, tuomarina hän istuu nyt Jumalan oikealla puolella. Hänen ei tarvitse lunastaa meitä uudestaan ja uudestaan. Meidän tarvitsee vain uskoa hänessä pelastuakseen. Iankaikkinen elämä odottaa niitä, jotka uskovat, ja tuho odottaa niitä, jotka eivät usko. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Jeesus pelasti teidät kaikki. Olette onnellisimmat ihmiset maan päällä. Sinä varmasti tekee syntejä tulevaisuudessa heikkoutesi takia, mutta hän otti myös kaikki nuo synnit. Onko sydämessäsi syntiä jäljellä? Ei. Ottiko Jeesus kaiken? Kyllä. Hän teki. Kaikki ihmiset ovat samanlaisia. Kukaan ei ole lähimmäistään pyhämpi. Mutta koska niin monet ihmiset ovat tekopyhiä, he uskovat, etteivät ole syntisiä, vaikka hekin ovat syntisiä. Tämä maailma on kasvihuone, joka ruokkii syntiä. Kun naiset astuvat ulos kodistaan, he pukeutuvat punaiseen huulipunaan, puuteroivat kasvonsa, kiharaavat hiuksensa, pukeutuvat kauniisiin vaatteisiin ja käyttävät korkokenkiä. Miehet käyvät myös parturissa leikkaamassa hiuksiaan hoitaakseen itsensä, pukea päälle puhtaat paidat ja muodikkaat solmiot ja kiiltää kenkiään. Mutta vaikka ne saattavat näyttää prinsseiltä ja prinsessoilta ulkopuolelta, ne ovat täysin likaisia sisältä. Tekeekö rahamiehet onnelliseksi? Tekeekö terveysmiehet onnelliseksi? Ei. Vain ikuinen lunastus, kaikkien syntien anteeksi saaminen, tekee ihmiset todella onnellisiksi. Huolimatta siitä, kuinka iloiselta ihminen näyttää ulospäin, hän on onneton, jos hänellä on syntiä sydämessään. Sellainen ihminen elää tuomion pelossa. Lunastettu ihminen on rohkea kuin leijona, jopa rievuissa. Hänen sydämessään ei ole syntiä. Kiitos Herra, sinä pelastit minun kaltaiseni syntisen. Pyyhit pois kaikki syntini. Tiedän, etten ole arvoinen vastaanottamaan rakkauttasi, mutta ylistän sinua pelastamisestasi. Olen ikuisesti lunastettu kaikista minun syntejäni. Kunnia olkoon Jumalalle. Vapautunut henkilö on todella onnellinen. Henkilö, jota on siunattu hänen lunastuksen armollaan, on todella onnellinen. Koska Jeesus, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin, on ottanut pois kaikki syntimme, olemme ilman syntiä. Hän päätti meille pelastuksen ristillä. Kaikki syntimme, myös sinun ja minun, sisältyvät maailman syntiin ja siksi me kaikki olemme pelastettuja. Jumalan tahdosta Onko meillä syntiä sydämissämme, kun olemme Jeesuksessa Kristuksessa? Ei emme. Aviorikoksesta kiinni jäänyt nainen uskoi Jeesuksen sanoihin ja hän pelastui. Hänen tarinansa on kirjoitettu raamattuun, koska häntä siunattiin hänen iönkaikkisella lunastuksellaan. Kuitenkin tekopyhät kirjanoppineet ja fariseukset pakenivat Jeesukselta. Jos uskot Jeesukseen, se on ho taivas se odottaa sinua, mutta jos jätät Jeesuksen, joudut helvettiin. Jos uskot hänen vanhurskaisiin tekoihinsa, se on kuin taivas, mutta jos et usko hänen tekoihinsa, se on kuin helvetti. Lunastaminen ei ole kenenkään yksilön pyrkimyksistä kiinni, vaan hänestä Jeesuksen pelastus. Luemme heprealaiskirjeen kymmenes. Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi. Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka Jumalan palvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä. Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä. Sillä mahdotonta on, että härkäen ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä. Sen tähden hän maailmaan tullessaan sanoo, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit, polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen, kirjakääröön on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi, Jumala. Kun hän ensin sanoo, uhreja, ja anteja, ja polttouhreja, ja syntiuhreja sinä et tahtonut, etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sanoo. Hän sitten, katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan, kirje hebrealaisille 10, 1. Jumalan tahdosta Jeesus tarjosi henkensä ottaakseen kaikki syntimme kerralla, ja hänet tuomittiin kerralla ja herätettiin kuolleista. Siksi meidät on pyhitetty. Olemme pyhitetyt kirje kymmenen 10.10 kirjoitetaan täydessä nykyisessä muodossa. Se tarkoittaa, että lunastuksemme on täysin suoritettu, eikä sitä tarvitse mainita uudelleen. Sinut on pyhitetty. Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa, mutta tämä on uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla aineaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään kirjehebrealaisille 10.11.14. Olette kaikki pyhitetty ikuisesti. Jos teet syntejä huomenna, tuleeko sinusta taas syntinen? Eikö Jeesus ottanut pois myös niitä synnit? Hän teki. Hän otti pois myös tulevaisuuden synnit. Todistaahan sen meille myös pyhä henki, sillä sanottuaan, tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra, minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä, ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita, kirje hebrealaisille 10, 15, 18. Ilmaus, missä nämä ovat anteeksi annetut, tarkoittaa, että hän sovitti kaikki maailman synnit. Jeesus on meidän vapahtajamme sekä minun vapahtajani että sinun vapahtajasi. Jeesukseen uskominen on pelastanut meidät. Tämä on lunastus Jeesuksessa ja suurin armo ja lahja Jumalalta. Sinä ja minä, jotka on lunastettu kaikista synneistä, olemme kaikista siunatuimpia.